0: Olá, sejam bem-vindos ao Tela Política, um programa original da plataforma digital do SPT, o Tela 2. Meu nome é Juliana Bocate, e hoje a gente recebe aqui no Tela Política o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlos Pignatari. Bom, primeiramente, obrigado pela tua presença aqui no Tela Política, deputado. Deputado, a gente sabe que o senhor foi eleito para presidente da casa com uma boa vantagem né, dos votos. E a gente sabe também que o senhor tem a maioria aí na casa. É óbvio que essa situação facilita o seu comando, a sua gestão como presidente da casa. Existe algum entrave político nessa questão ainda? E qual seria esse entrave?
1: Ô Juliano, primeiro não tem muito, viu? A gente, esse ano, essa última legislativa, legislatura, é, nós tivemos aí aproximadamente 56, 60% de renovação na Assembleia Legislativa. E vieram alguns deputados, tanto da esquerda quanto da direita, com uma nova mentalidade, uma nova mentalidade de discutir pautas de costumes, que não era natural e nem, é, nem, 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 era, nem era cordial com os outros deputados. Então está tendo aí algumas, algumas divergências, mas a dificuldade, depois que é, eu fiquei dois anos como líder do governo, consegui aprovar projetos de extrema importância, para São Paulo e, 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 às vezes, até uma PEC, que é dois terços, com 58, 59 votos. Mas a gente percebe que, é, como presidente agora, eu sou presidente de todos, mesmo das pessoas que não votaram em mim. Então, a gente tem que ter, dar um espaço para a minoria, ouvir a minoria, é, ouvir a maioria e, e definir a pauta da Assembleia que seja uma, uma pauta propositiva, para melhorar a vida das pessoas de São Paulo. E é isso que eu venho conduzindo aqui desde o dia 15 de março com a minha eleição, Juliano.
0: É, a gente vê uma tendência aí para as coligações futuras, né? porque a gente tem muitos nomes bons, por exemplo, para a candidatura do governo do estado de São Paulo para que vem. E vai ter que ter algum tipo de, de, de união entre, entre, entre essa, esse pluripartidarismo. Né? Como que o senhor vê essa essa tendência já para as eleições do ano que vem. Como que isso vai ser conduzido aí dentro da casa, deputado?
1: Aqui na casa nós vamos conduzir da melhor maneira possível, mas o que eu não acredito é que nós temos hoje... o que Nós temos que ter alguma reforma política, viu, Juliano? Não é possível você ter é, 35 partidos, quer dizer, 35 ideologias diferentes. Nós temos que reduzir isso. É, então eu espero que a próxima eleição o PSDB terá candidato a governador de São Paulo, terá candidato a senador pela vaga do senador José Serra. É, então nós teremos aí deputados candidatos a deputados federais, a deputados estaduais. O que vai depender muito é do Congresso Nacional que está para votar essa semana a, a, reforma, a reforma política, né? com algumas alterações. Eu tenho ouvido muito se falar no distritão, no distrital misto e não no voto proporcional e é, isso foi ruim. Se você vê aí a nossa região, a região de São José do Rio Preto, de Aracatuba, nós tínhamos é, oito deputados estaduais. Hoje nós temos apenas três. Nós temos o deputado Roque Barbieri aí, na sua região, na região de Birigui, na região de Arassatuba. Temos eu em Votuporanga e temos o deputado Itamar Borges. Então, quer dizer, dos oito deputados, cinco não foram reeleitos e apenas três. Então, a São Paulo e Grande São Paulo pelo número maior de pessoas, conseguiu eleger representantes, muito mais, às vezes, de rede social, representantes de esquerda, ou representantes de direita. E as nossas regiões, você vê, Bauru não tem representante, Ribeirão Preto tem apenas um, São José do Rio Preto não, tem, não elegeu nenhum deputado estadual, e isso é muito ruim. Araraquara não elegeu nenhum deputado estadual, é, e isso é muito ruim, porque você tem que ter representação em todas eh, as regiões para poder ter a, a mesma, eh, a mesma, o mesmo direito. Né? Isso é uma pizza que tem 94 pedaços, cada um pega o seu e leva para a sua região. Eu defendo muito a região noroeste de São Paulo, que é onde é uma base eleitoral. Eu sempre fui um deputado eminentemente distrital. Então nós temos essa, essa dificuldade, com, com, dependendo agora da próxima alteração da legislação, é que nós vamos definir como é que vai ser. Mas o PSDB terá candidato a governador de São Paulo e a presidente da República, eu não tenho nenhuma dúvida disso.
0: O Deputado, o senhor falou aí sobre representatividade regional, né? A gente sabe que o, o deputado que é eleito pelaquela região, é claro que ele vai fazer em prol daquela região, que é o curral eleitoral dele, né? Como dizia antigamente. O senhor sempre fez essa, essa questão de, de ser o representante da região do Noroeste Paulista, principalmente da região de Votuporanga, né? Agora, como presidente. Agora, como presidente da, da Assembleia, o senhor consegue ainda conduzir dessa forma o seu estilo de, 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 de gestão, ah. ou já como presidente, não, fica bem difícil?
1: Fica, fica mais difícil. Fica mais difícil porque você vê o problema de todo o Estado de São Paulo e eu tenho procurado ajudar, é, na medida do possível, todas as regiões, é, como o interior. É, nós temos apenas 20 deputados, temos 74, que é de São Paulo e da Grande São Paulo. Quando eu falo região metropolitana de São Paulo, você pega um quadrilátero, Campinas, Sorocaba, Santos, São José dos Campos, isso tem 80% da população e também tem 80% dos deputados. Então, quer dizer, a, o, o interior de São Paulo vem tendo uma dificuldade, e eu tenho trabalhado, aumentado um pouco minha área de atuação, em várias outras regiões, o que é normal e natural com o presidente da Assembleia, você acaba tendo uma visão muito maior de todo o estado de São Paulo e não só da nossa região.
0: Como o senhor está conseguindo puxar, trazer para a região, que é a tua representatividade, ainda coisas que possam fazer com que essa região é, acelere o desenvolvimento, tenha a formação de novos empregos, que é o que precisa né? na maioria dos... Das regiões do estado de São Paulo?
1: É, O governo de São Paulo conseguiu fazer algumas reformas que foram de extrema importância para São Paulo. Uma reforma previdenciária dura, né? fizemos uma reforma administrativa, às vezes até tirando alguns benefícios é, de algum tipo de segmento que estava muitos anos tendo benefício e que perdeu o porquê de você fazer é, esse tipo de benefício. Isso sobrou um recurso maior no estado. E isso nós estamos conseguindo fazer investimento. Por exemplo, o governador João Dória lançou alguns programas sociais, porque com a pandemia, nós passamos aí um ano e quatro meses só falando de saúde, 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 saúde. Eu acho que agora é a virada de chave. É virada de chave. Nós temos que ter um desenvolvimento econômico maior, e nós precisamos ajudar aquela população que, porventura, nesse tempo todo, perderam os seus empregos. Então, está soltando alguns projetos, que é o Vale Gás, é, a proteção higiênica para as nossas meninas, para as nossas jovens para na escola, é, programa de Bolsa Trabalho, que isso nós estamos tendo de extrema importância, isso para São Paulo, e também investimentos na área é, de capacitação de pessoas, para que as pessoas possam melhorar, serem capacitadas para arrumar um emprego melhor. Mas o governo vem, vem investindo muito, é, nas pavimentações das nossas vicinais, recuperação das nossas estradas, que há muito tempo São Paulo estava precisando necessitando. Só no segmento da Secretaria de Transporte e Logística e Logística, são 7,5 bilhões de reais em investimentos em várias rodovias, da região de Araçatuba, da região de Votuporanga, de Fernandópolis, de Jales, de Santa Fé, de Rio Preto, de Andradina, de Pereira Barreto, todas as regiões do Estado de São Paulo. Estou falando aí mais da nossa região, mas todas as regiões serão beneficiadas. Só é, no DR de Aracatuba e no DR de São José do Rio Preto serão mais de 400 milhões de reais de investimentos de recuperação de vicinais, que estavam em estado é, precários. As prefeituras... É, estrada Vicinal é uma estrada do município e as prefeituras, infelizmente, nós não temos é, condições de cuidar. Os prefeitos não conseguem fazer a manutenção necessária. Por exemplo, nós tivemos um programa Pet. As duas primeiras cidades onde as obras já começaram é em Aracatu, com o prefeito de Lador, e em Votuporanga com o prefeito Jorge Seba. Hoje, exatamente hoje, está sendo lançado mais cinco cidades, que é Mogi, que são algumas cidades maiores, Piracicaba, Sorocaba, que aí sim também terão os nossos hospitais veterinários, incluindo São José do Rio Preto, que é para proteger também os nossos animais. Mas nós temos que virar a chave, sair da fase de pandemia, sair da fase da saúde, Se você vê, hoje, é, as UTIs Covid no Estado de São Paulo tá com 62,5% no Estado de São Paulo de, de internação nas UTIs Covid. A internação do SUS está entre 70% e 75% das outras cirurgias. Então, agora é o momento de fazer investimento em outras áreas da saúde pública no São Paulo.
0: O senhor, como deputado do Noroeste do Estado, também tem uma boa representatividade pela pelo empresariado. Né? O empresariado foi um, um setor que sofreu muito durante essa pandemia e as ações que, que tiveram que ser tomadas pelo governo do estado de São Paulo, o governo João Dória, também foram bastante criticadas pelas, pelos empresários, né? com relação a restrições, ao recebimento da, das empresas, abertura de empresas, das atividades econômicas. Como que o senhor vê essa, essas decisões que foram tomadas pelo governador, já como representante do empresariado?
1: Ô, Juliano, eu até entendo que algumas atividades foram muito sacrificadas com a pandemia. Né? Não só no Brasil, não só em São Paulo, nem no Brasil, mas no mundo todo. Principalmente é, bares, restaurantes e as lanchonetes. Isso daí foram muito prejudicados, além do comércio em geral. O comércio, o comerciante, ele conseguiu fazer aí entregas, drive-thrus, enfim, conseguiram de uma maneira ou outra ainda é, terem uma, uma, uma saída melhor. Mas foram algumas atitudes que o governador João Dória, o governo de São Paulo, é, ouvindo a saúde, ouvindo a medicina, tomou, que, no momento, as pessoas ficaram muito é, bravas com isso, muito revoltadas e com razão. Porque o cara chega e fala, não abra seu comércio. Quer dizer, aonde nós estamos? Né? É, eu sempre fui é, muito contra esse tipo de atitude, mas hoje eu estou vendo, hoje eu estou vendo que era a única saída para a época. Hoje, com a vacinação em massa, se a gente tivesse começado a vacinação antes, nós poderíamos estar na situação muito melhor hoje. Além desses segmentos, de segmentos de comércio, bares e restaurantes, você pega a área de turismo, né? A área de entreten entretenimentos, as nossas festas, a nossa região, com festas de peão, com festas de nação, com festas da cidade. Isso gerava a economia, em todos os nossos municípios. Infelizmente, isso acabou. Eu fico imaginando, não é aquele grande cantor, não é os caras famosos, não. Eles conseguiram, através de live, isso, aquilo, ainda ter uma, uma sobrevivência. Mas aquele sujeito que vai lá montar a iluminação, montar o palco, é, as pessoas perderam, do dia para a noite, os seus empregos. E que isso agora, com a atividade voltando ao normal, e a partir do dia 1 as atividades até dia 24, e a partir de 16, liberado para todos. Lógico, com muita responsabilidade, com o distanciamento que foi necessário. As pessoas têm que usar máscara, têm que se higienizar, têm que tentar, eh, se possível, sair o menos possível de casa. É lógico que ninguém aguenta, mas não adianta eu dizer para vocês, o governador chegar, o presidente da República, alguém chegar e dizer não vai abrir mais. Isso vira uma guerra civil. Ninguém, dá mais, ninguém consegue ter mais esse tipo de atitude, porque vai faltar comida dentro de casa. Isso é muito preocupante. O governo de São Paulo vem investindo, vem fazendo, você vê. Nós voltamos às nossas atividades econômicas. Medidas pela Secretaria da Fazenda, é, da mesmo, nós estamos com o mesmo valor, é, tirando a inflação, lógico, de antes da pandemia. Então, São Paulo vai ter um crescimento econômico esse ano, muito próximo de 8%, que isso é excepcional. O Brasil deve crescer 4%, 4,5%, mas São Paulo... Uma locomotiva que é, irá crescer num patamar muito maior, muito mais elevado. Eu espero que a gente consiga sair dessa crise econômica, financeira e pandêmica o mais rápido possível, Juliano.
0: O que a gente pode esperar dos deputados agora e do senhor como presidente da casa para ajudar esse empresariado, essas pessoas que realmente tiveram prejuízo durante essa pandemia se recuperarem e voltar a colocar tudo nos trilhos?
1: O governo vem lançando linhas de créditos que foi aprovado aqui a Bolsa do Povo, que foi um projeto grande de um bilhão de incentivo é, para as nossas é, áreas social e para a área econômica. E o governo vem fazendo liberações é, com taxa de juros subsidiadas. Nós estamos propondo ao governo de São Paulo fazer um empréstimos às pequenas e microempresas é, num valor ainda que não está muito definido, mas que seja que essa possa pegar isso para virar um capital de giro para recomeçar. O seu comércio, o sua, a sua atividade econômica. Você veja bem, é, eu, eu, nós tivemos um problema de falta de matéria-prima em vários dos setores assim que, foi, que começou a reaquecer a economia. De papelão, muito claro. Como você não tinha as lojas dos comércios abertas ano passado, você não tinha aquele descarte das caixas de papelão, onde os recicladores pegavam e aquelas aparas fazem novas caixas de papelão. Então, houve. Uma, um, um sumiço disso. Se você comprar hoje um veículo, uma caminhonete, um caminhão, você vai demorar cinco ou seis meses para receber, por falta é, de matéria-prima, que isso é de extrema, é, que está com uma dificuldade extrema em todos os setores da economia. Mas a Assembleia vem trabalhando para que a gente possa, junto ao governo de São Paulo, interceder é, para que tenha empréstimo para essas pessoas. Nós conseguimos... É, a Desenvolve São Paulo tem uma, uma linha de capital de giro para todas as empresas, pequena, média, micro, pequena e média empresas. E nós conseguimos aprovar uma lei. É, quem tivesse no CADIN negativado até dezembro de 2000, quem é, até janeiro de 2019 não tivesse negativado, pode retirar o empréstimo, mesmo estando negativo, para poder fazer um financiamento e poder cumprir seus compromissos com o Estado e com a sua família. Eu acho que isso é importante. São Paulo está saindo na frente. Nós estamos trabalhando virtualmente. É, nunca a Assembleia Legislativa de São Paulo teve é, tantos projetos aprovados, não só do governo, mas também dos deputados. Os deputados, é, você pauta um projeto hoje, você tem 80, 85, 88 deputados presentes virtualmente. Cada um nos seus escritórios políticos, nas suas regiões. Quando você pauta, pautava um projeto aqui, era difícil você arrumar a cora de 48 para poder votar. E hoje, virtualmente, nós estamos conseguindo fazer votações é, com cota altíssima, 80, 90, até 91, deputados, nós já tivemos aqui para votar projetos virtual. Então, acho que é importante, é importante. É, essa pandemia trouxe alguns aprendizados para todos nós. Estamos fazendo uma, uma entrevista hoje com 500 quilômetros de distância um do outro. E a gente não fazia isso antes, e já existia essa tecnologia, mas nós não tínhamos essa essa saída para se fazer. Então, eu acho que isso é importante, é importante a gente fazer com que o Estado tenha recursos para investir. Quando você fala de fazer vicinais, fazer hospitais, isso você está gerando emprego, está gerando renda aí na região. Veja bem, o governo deu uma ordem de serviço, o vice-governador vice -governador Rodrigo Garcia, semana passada, o serviço para recuperar a rodovia pérex Belini. Aí, na região de vocês, se não tiver enganado, chama Waldemar Lopes Ferraz, se eu não tiver enganado, é isso. Ela começa em Cardoso e essa rodovia vai até Arassatuba, né? Tá recuperando um trecho lá de Votuporanga até Andeara, que é o, era o, é o penúltimo trecho a ser recuperado. São 200 novos empregos que a empresa constróeste que ganhou que vai gerar ali, naquela região. Então, isso tudo vai fazendo com que a economia volte a caminhar, volte a andar e as pessoas começam a entender a... que vão ter novas oportunidades de emprego. E alguns empregos mudaram. Né? É, eu não acredito mais... Essas grandes reuniões, é, essas multinacionais, as grandes empresas que faziam reuniões em São Paulo, ou em Rio Preto, ou em Aracatuba, reuniões para fazer planejamento, isso vai ser tudo virtual. Então, atividade de hotel de bares, de restaurantes, irá diminuir. Vão ter que arrumar uma outra saída para tudo, para esse público que, porventura, perderam. Né? Você vê essa pista de kart que tem aí né, em Birigui. É, é um espetáculo o investimento que foi feito. Ficou parado um tempo agora, já está voltando às suas atividades. Isso vai gerar emprego, isso vai gerar renda. Então, isso é importante que todos nós tenhamos a consciência que agora, seguramente, com vacina nós podemos ter é, uma vida normal. né? Eu não acredito no novo normal. O normal de hoje, de daqui para frente, será dessa maneira, com um pouco de precaução. Você vê que os países que abriram de uma vez, é, tiraram o uso de máscara, estão todos eles voltando. São Paulo quer continuar tendo a sua abertura cada vez maior, mas dentro das restrições da, que a saúde determina, que é o uso de máscara, que é o distanciamento e que é a higienização das nossas mãos em todo
0: momento que for possível e necessário. É, deputado, a gente tem aí agora, daqui para frente, uma corrida eleitoral, né? A gente sabe que tá todos...
1: Chegou todos... de novo,
0: né? Chegou de novo. Os políticos já estão com o olho em 2022, obviamente, isso é natural. É, isso pode atrapalhar a tua gestão daqui para frente na Câmara? Porque desvia o foco, muita gente querendo pensar na política... É, ou acredita que vai ter que ter um puxão de orelha ali para a coisa seguir firme? E como Eu que está com... tá a perspectiva para o partido do senhor, para o ano que vem na casa e para o governo e também para a República? Como é que o senhor vê tudo isso?
1: Eu vejo que aqui na Assembleia nós estamos fazendo um trabalho de, de formação de novos líderes para que a gente aumente a bancada do PSDB aqui na Assembleia. Nós já tivemos 23 deputados, hoje nós temos 9, 10 eu espero que a gente volte a conquistar essas vagas é, que foi perdida na última eleição. Para governo de São Paulo, é, hoje nós temos é, o, o nosso vice-governador, Rodrigo Garcia, como candidato único até agora inscrito. Se porventura tiver mais de um, nós teremos prévia. Mas por enquanto, somente é, o, o, o vice-governador Rodrigo Garcia está pleiteando a, a sua. A sua é, vontade de ser candidato a governador, e que é bom, é do interior, é de São Paulo, é, é um homem que conhece muito de gestão pública, que tem um, 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 um conhecimento enorme de governo, então ele vai ser, e para presidente da República, governador João Dória está disputando, agora no dia 21 de novembro, terá as prévias no partido, no PSDB, que hoje nós temos é, quatro candidatos é, que estão pleiteando aí a vaga de disputar a, a, a disputar a eleição no cargo de presidente da República. Então, o governador João Dória tem feito um trabalho enorme é, visitando os estados é, para conquistar os votos necessários para que ganhe a prévia no dia 21 de novembro e ser o candidato do PSDB a presidente da República.
0: Ele vai ter aí pela frente, talvez, o Eduardo Leite?
1: Nós temos do sul, que é o Eduardo Leite, temos do sudeste, que é o governador João Dória, temos do, do, do Nordeste, que é o Tasso Gereissat, e temos lá do Norte, que é o Arthur Vigílio, que já foi senador, já foi prefeito de Manaus, já foi senador pelo estado do Amazonas. Então, acho que o PSDB, como um partido grande, tem vários e bons quadros é, para disputar. E eu acredito muito que o governador João Dória indiscutivelmente, é o melhor candidato do PSDB para disputar a, 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 a eleição para o presidente da República a partir é, do ano que vem.
0: Tá certo, deputado. Te agradeço pela, pela sua entrevista. O senhor é sempre bem-vindo aqui no Tela Política e obrigado mais uma obrigado, vez aí pela participação.
1: Abraço a você, Juliana. Abraço a todos. E podem ter certeza que nós vamos continuar trabalhando e trabalhando muito para melhorar a vida das pessoas que moram aqui no Estado de São Paulo. Um abraço a
0: todos. Obrigado, deputado. E obrigado a você que acompanhou a gente no Tela Política. Semana que vem tem mais. Um abraço.